1: Era un ruido ensordecedor. Es algo que yo nunca en la vida he vuelto a oír. Esta es Marta Lucía López. Porque a veces sonaba como el río furioso que uno oye cuando está lloviendo y uno está en el campo.
2: Es colombiana y sobreviviente de lo que se conoce en ese país como la tragedia de Armero, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción en 1985.
1: Pero a veces sonaba como cuando uno abre... Un cilindro de gas o como cuando una olla exprés suena.
2: Lo que pasó en Armero fue una de las peores catástrofes naturales del siglo XX en todo el mundo, dejando más de 25.000 muertos y miles de desaparecidos.
1: Como una cosa, como un, era entre un golpeteo y un, no sé, una cosa, yo no sé, yo no, yo no lo logro definir.
2: Todo comenzó con una erupción, ni siquiera tan grande, del volcán. El hielo que cubría el nevado se derritió y de allí millones de litros de agua bajaron con una velocidad brutal por el río Lagunilla hasta llegar a Armero. Y aunque había 46 kilómetros entre el volcán y la ciudad, los residentes de Armero no tuvieron tiempo de reaccionar. La avalancha llegó a eso a las 11 de la noche y en menos de una hora una ciudad tranquila, próspera, prácticamente desapareció. Pero ahí no termina la historia, por supuesto. Mejor dicho, apenas comenzaba. Aquí nuestro productor David Trujillo.
3: Primero hay que entender cómo era Armero antes de la avalancha.
1: Todos los que vivíamos allá vivíamos muy contentos. Una ciudad pequeña, donde finalmente pues, todo el mundo se conocía.
3: Marta Lucía López, o Chía, como le han dicho toda la vida, no era originalmente de Armero. Se mudó ahí en 1979, hacer su práctica después de estudiar agronomía.
1: Típico pueblo de tierra caliente, donde las casas en general eran de una, máximo dos plantas.
3: Muchas casitas con sus antejardines. Y la plaza, el parque central.
1: Como cualquier otro parque de pueblo, con sus árboles grandes, estaba la iglesia. Y sí, realmente pues alrededor de toda esa zona estaban... Los lugares donde uno iba y se reunía con los amigos y conversaba y tomaba algún refresco.
3: Para ese entonces, Armero era una de las zonas agrícolas más importantes del país. Le decían la Ciudad Blanca por ser la mayor productora de algodón de Colombia. La tierra era muy fértil, como muchas zonas del departamento del Tolima, y se podía cultivar casi todo. Cuando se graduó, Marta Lucía empezó a trabajar donde había hecho su práctica en una empresa de plantas y frutas. En 1980, quedó embarazada el novio de entonces.
1: En esa época es
3: que nace mi hijo. Le puso Sergio Melendro López. Un poco después, la relación con el papá de Sergio terminó y en la misma empresa donde trabajaba conoció a Darío. Empezó a salir con él y luego se fueron a vivir juntos. Para el momento de la avalancha, 1985, Sergio tenía cinco años. El volcán se había activado hacía más o menos un año, y desde ese momento los medios iban sacando informes de lo que estaba pasando.
1: Los científicos se encargarán de investigar a fondo el comportamiento de la zona volcánica del Nevado del Ruiz y de definir planes para la prevención de desastres.
3: Todo tipo de desastres, no solo explosión de lava, porque en septiembre de 1985, ingiominas la entidad del estado que estudiaba el volcán, sacó un informe en el que explicaba que el calor del cráter estaba produciendo algo más. El progresivo de hielo del nevado del Ruiz como consecuencia de las altas temperaturas que hay en su interior es la principal preocupación que hoy tienen los sismólogos que investigan el fenómeno, sobre todo
4: porque ha aumentado considerablemente el caudal de los ríos que nacen en la montaña.
3: Pero como muchos habitantes de Armero, Marta Lucía.
1: Yo, personalmente, yo estaba totalmente ignorante de, de lo que
3: pudiera pasar. Dos meses antes de la erupción, en septiembre, algunos congresistas pidieron que se tomaran medidas para proteger a la población. Un deshielo podía provocar una avalancha y varias comunidades a lo largo del río Lagunilla estaban en peligro. Pero no todos estaban de acuerdo.
4: No creo que las poblaciones aledañas a la base del Nevado del Ruiz deban eh, eh, preocuparse hasta el punto de que estén vendiendo fincas o emigrando de la zona.
3: Varios expertos minimizaron esos temores. No hay motivo científico para estar con la preocupación que se ha creado en la población,
4: sino para mantener calma y esperar el desarrollo que se avisará a tiempo en caso de que hubiera peligro, que por el momento no lo hay. Pedimos también un poco de calma y de serenidad. Parece que el peligro no es tan inminente.
3: El mismo ministro de Minas los tildó de apocalípticos y que no necesitaban más precauciones de las que ya se tenían. Y nadie hizo nada. Ese 13 de noviembre, Marta Lucía manejó un poco más de una hora hasta Ibagué para hacerse unos exámenes médicos. Ahí confirmó lo que ya sospechaba. Tenía tres meses de embarazo. Pasó todo el día en Ibagué y cuando regresó a Armero eran más o menos las 7 de la noche. Dejó el carro a una cuadra de su casa en un parqueadero que tenía rentado y se fue caminando.
1: Y yo sentía que me cayó tierra en los ojos y dije, ay, qué polvero el que hay, de, pues como pensando cuando había mucho verano, había mucho polvo en el ambiente, pensé en eso
3: pero cuando llegó a su casa y prendió el radio en la emisora local estaban diciendo que desde esa tarde estaba cayendo ceniza del volcán
1: el viento la llevaba a estar mero y que por favor tapáramos los tanques del agua que si aumentaba la emisión de ceniza, que nos pusiéramos un tapabocas para protegernos pero nada más que nos resguardáramos en las casas, que no iba a pasar
3: nada. Y entonces no se preocupó, siguió con su rutina normal.
1: Normalmente todos antes de ir a la cama nos bañábamos. Ese tiempo fue con mi hijo en la bañada, conversando. Él quería un hermano y esa noche me habló de que, que ese era el regalo que le iba a pedir al niño Dios, un hermano.
3: Marta Lucía todavía no había asimilado muy bien la idea de volver a ser mamá, así que decidió no decirle nada a Sergio.
1: Bueno, rezó y como siempre dormí abrazado de un pluto, de un peluche que tenía, y esa noche me habló de los rayos y de los truenos y me preguntó que porque el cielo se iluminaba y que porque había ruidos en la noche, que él a veces tenía miedo.
3: Y es que esa noche estaba lloviendo duro. Se oían truenos.
1: Cuando le explico, él como que le habla a su, a su muñeco que le decía a Pepe, y le dice, si ¿Sí ves Pepe, que esos ruidos no es nada, no tienes que tener miedo. Lo mismo que yo le dije, le dijo a su peluche.
3: Abrazó al muñeco y se quedó dormido. Marta Lucía se fue a acostar, pero antes prendió la televisión. Al final del noticiero, dieron la siguiente noticia.
4: De aquí acabamos de recibir en los estudios de Inradivisión una noticia que no es muy afortunada aparentemente. Se ha establecido una comunicación entre la estación de enravisión que funciona en las faldas del Nevado del Ruiz, en el departamento de Caldas, en el máster de enravisión aquí en Bogotá. Y todo parece indicar que se está presentando en este momento una nueva erupción del volcán del Ruiz.
1: Y yo recuerdo que yo recé por todas las personas que vivían en Manizales. Y porque Dios los protegiera y porque no les pasara nada malo.
3: Manizales es una ciudad que queda al otro lado del volcán, a unos 29 kilómetros en línea recta. Marta Lucía se preocupó por la gente de allá, porque siempre se había dicho que Manizales era la ciudad con más riesgo en caso de que el volcán explotara. Después de las 10 de la noche, Marta Lucía ya estaba dormida. De repente, la despertó su esposo, que se estaba vistiendo. Yo le dije: ¿Para dónde vas? Darío le contestó que iba a ir a la estación de bomberos a preguntar cómo podía ayudar en caso de que hubiera inundación.
1: Y yo le dije, me quedé pensando y le dije, no, yo quiero ir a oír a ver qué te van a decir. Y me puse cualquier cosa encima y salí detrás de él. Cuando salieron de la casa,
3: ella le dijo a Darío.
1: Pero no está lloviendo. Que cae, ahí me doy cuenta que no caía agua, sino que caía arena.
3: Arena no, era ceniza. Entonces entró al cuarto de Sergio.
1: Yo pensé en llevármelo, pero después dije, tanto fue tan difícil dormirlo y además ya vengo, que yo era solamente a, a ver qué pasaba en bomberos.
3: Entonces lo dejaron con Rubiela, la persona que les ayudaba en la casa. Marta Lucía y Darío salieron en el carro hacia la estación de bomberos que quedaba muy cerca.
1: Creo que la distancia de L serían como tres cuadras.
3: Cuando llegaron, todo parecía muy tranquilo. Las luces estaban apagadas y nadie los atendió.
1: Y entonces pues dijimos, no, no pasa nada, vámonos. Mi esposo le dio la vuelta al carro en esa misma calle, pero cuando nosotros ya estábamos pasando el hospital, ahí se va la luz.
3: Estaban como una cuadra y media de la casa.
1: Cuando se va la luz, eh, yo le digo, apúrate porque Sergio se va a despertar porque se le apaga el
3: ventilador. Dieron la vuelta y cuando empezaron a subir por la calle de su casa.
1: La avalancha empezó a bajar por la calle nuestra y Darío me dice no puedo subir con el carro porque baja
3: un río. Un montón de agua negra bajando a toda velocidad. La gente salía de sus casas, asustada por lo que estaba pasando. Darío le dijo a Marta Lucía que se fuera en ese carro para Mariquita, un pueblo unos 30 minutos de ahí, que él iba a buscar a Sergio y a Rubiela para llevarlos en el otro carro que tenían y encontrarse allá.
1: Yo me imaginaba a Sergio encima de la mesa, del comedor, con la empleada y que había una inundación.
3: Darío salió corriendo y Marta Lucía se quedó.
1: Pegada en el carro como estatua. Yo solo como que cierro los ojos y pienso y oigo los gritos de la gente que me decía señora arranque que se acabó el mundo y todo el mundo gritando que prendiera el carro y me fuera y yo no prendía el carro
3: Darío trató de seguir hasta la casa a pie pero el agua que bajaba ni siquiera lo dejó cruzar la acera y lo arrastró otra vez hasta el carro Darío se subió y decidieron devolverse para tratar de llegar a la casa por el otro lado a mitad del camino la avalancha empezó a arrastrarlos entonces tuvieron que saltar y tratar de seguir a pie
1: nosotros solo queríamos llegar a la casa a buscar a Sergio.
3: Pero cuando trataron de subir por la otra calle, se encontraron con muchísima gente que venía corriendo hacia ellos.
1: Muchas veces Darío me tuvo que levantar del piso y yo recuerdo que me pasaban como por encima, que me pisaban.
3: Llegaron a la esquina y ahí Marta Lucía sentía que ya no podía caminar bien.
1: Ya era como más bien estar dentro de una piscina, entonces ya nos subimos a un árbol.
3: Marta Lucía sentía que las olas de lodo los movían de arriba abajo Llegó un momento en el que se dieron cuenta de que el árbol ya no podía aguantar más su peso Entonces unas personas los ayudaron a subir al techo de una casa que tenían al frente Así de alto estaba el nivel del lodo Otras personas se subieron al mismo techo Eran como las 11 de la noche No había luz y solo veían como flashes Como luces relámpago que no sabía qué eran Citruenos o cilindros de gas explotando o cortocircuitos Oía a la gente que estaba a su lado, en ese techo.
1: El niño que llora, la señora que llora, el señor que grita, los lamentos de todos.
3: Marta Lucía y Darío quedaron a una cuadra de su casa, sin poderse mover. La avalancha seguía y el desespero de no poder hacer nada ni de llegar a Sergio era horrible. Además de todo, empezó a llover.
1: Entonces era lluvia, ceniza, ruido, lamentos, bueno, vomitaba, lloraba al rato, era el otro, como que no, como que era por turnos que perdíamos la calma.
3: Esa noche nadie durmió.
2: Una pausa y volvemos.
3: Documentary filmmakers shoot hundreds of hours of footage and on The Document we mine great stories from that footage. It's kind of like radio and documentaries had a baby, an inspiring and very insightful little baby. Check it out at kcrw.com slash the document or wherever you get your podcasts.
2: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number, Sleep Number te ofrece opciones para ajustar tu cama a un gran precio. Sus camas nuevas son tan inteligentes que sienten cada uno de tus movimientos y se ajustan de manera automática para que puedas dormir cómodo durante toda la noche. Averigua por qué el 91% de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Puedes encontrar estos productos en una de las 550 tiendas de Sleep Number en Estados Unidos. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti y asegúrate de decirles que escuchas Radio Ambulante.
1: Y al día siguiente, haz de cuenta que amanece el pueblo lleno de una neblina, una bruma, oscuro. Era algo que tú no veías más allá de la nariz.
2: La avalancha ya había parado.
1: Todo era una playa gigante. Era un paisaje muy desolador. David Trujillo nos
3: sigue contando. Todos eran del mismo color, grises por el barro. La mayoría estaban desnudos. La avalancha les había arrancado la ropa. El pueblo había sido arrasado. Las pocas construcciones que quedaban estaban enterradas casi por completo en una masa espesa como concreto.
1: Oír los lamentos de la gente pidiendo auxilio, como que de la tierra brotaban los gritos de la gente. Era algo,
3: no, 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 era algo increíble. La casa de Marta Lucía, que quedaba diagonal a donde estaban, ya no existía. Entonces pasó una avioneta. Los que estaban en el techo hicieron señas con los brazos, pero no paró.
4: El señor Rivera eh, en una avioneta de fumigación sobre vuelo armero. ¿Y la información suya, señor Rivera, cuál es?
3: Era el primer sobrevuelo de armero después de la avalancha. Al aterrizar, el piloto Fernando Rivera habló con Yamida Matt, periodista de Caracol Radio.
4: Armero quedó arrasado en un, eh, casi el ciento por ciento. Sí, ¿a qué hora estuvo usted eh, la visión sobre Armero? Eh, más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Eso quedó todo lodo. Borró casas, borró todo, 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 todo. Pero usted podría hablar de, de cuántas personas muertas. La mejor forma es que averigüen cuántas habitantes tenía Armero. Y de ahí en la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes
3: sobrevivientes resto, casi todos murieron. Es obviamente una cifra apresurada, aproximada. Salió de lo primero que vio el piloto, pero lo que se entiende es la escala de la devastación. En Armero, Marta Lucía y Darío ya habían pasado más de 12 horas subidos en ese techo. Mientras Darío intentaba ayudar a la gente, ella estaba en shock
1: uno estaba como un animalito asustado con su cabeza en blanco entonces uno no era capaz ni razonar ni hablar, ni decir nada sino era ahí que si estaba golpeado no uno no le importaba el dolor físico
3: hasta que como al mediodía llegaron los socorristas eran brigadas de la Cruz Roja de la defensa civil, militares, policías y voluntarios todo era un poco improvisado en Colombia nunca había pasado una catástrofe así y pues el Estado no estaba realmente preparado. Los socorristas no estaban entrenados para meterse una piscina gigante de lodo y sacar a las personas atrapadas. Unos porque llegamos hasta donde está la gente, pero para andar entre lado es imposible. Entonces, los los claro, se sientan y se jalan. No había la maquinaria para quitar los escombros y rescatar a los heridos
4: y se requiere con urgencia si es posible desplazar desde Mariquita maquinaria pesada para la remoción del lodo y de escombros si esa labor de despeje no se cumple en el término de 12 horas la masa de lodo, de roca, de arena de ceniza se solidificará se...
3: Llevaban equipos para atender quemaduras porque pensaban que había sido lava lo que había llegado a Armero pero cuando se encontraban con heridas más complejas es decir, con personas mutiladas con múltiples fracturas o con objetos enterrados en el cuerpo, no podían hacer nada los equipos médicos no tenían las herramientas para atender a los heridos.
4: Los medios para la asistencia clínica resultan pocos en virtud al abundante número de heridos y a la deficiente dotación del hospital. Necesitamos con suprema urgencia eh, materiales de sutura, necesitamos vendas, necesitamos eh, materiales de limpieza, de curación y eh, en especial drogas antibióticas.
3: El techo del hospital se convirtió en un helipuerto improvisado. Desde ahí, los helicópteros militares evacuaban a los heridos. Eran casi las 3 de la tarde cuando sacaron a Darío y a Marta Lucía. Los trasladaron a Lérida, un pueblo muy cercano donde se instalaron campamentos para recibir a los rescatados. Marta Lucía no tenía heridas tan graves, solo algunos moretones en los brazos y piernas. Pero el impacto psicológico era enorme.
1: Nos curan y nos vacunan y nos cambian y bueno. Y de ahí nos montan en un bus y nos mandan para Ibagué.
3: Y en ese bus...
1: Todo el mundo vuelto nada, nadie hablaba con nadie, todos, el uno golpeado, el otro rayado, el otro herido, el otro como zombie. Todo el mundo era como cargando ganado.
3: Las heridas de Darío tampoco eran muy graves, así que apenas pudo regresó a buscar a Sergio. A Marta Lucía la trasladaron a Bogotá. Había riesgo de aborto y el hospital de Ibagueno daba abasto con la cantidad de heridos que recibía. Ahí le hicieron una ecografía, y la doctora le dijo...
1: A mí me prohibieron hablarle de bebés a usted, pero su bebé está ahí en
3: la puértica, pero ahí está. Le dijeron que no podía salir de la clínica hasta que ya no hubiera riesgo de aborto. Y le ordenaron reposo absoluto. Todos los días había amenaza de pérdida. Ella estaba desconsolada, pensando en Sergio todo el tiempo. Mientras tanto, la familia de Marta Lucía buscaba a Sergio por cielo y tierra, en hospitales, en albergues y en pueblos cercanos a Armero. Siempre iban con una foto preguntando si lo habían visto. Hasta salió una foto de Sergio en el noticiero con sus datos Y desde la clínica, Marta Lucía preguntaba por él todos los días Pero Sergio nada que aparecía Y Rubiela, la niñera, tampoco La familia de Marta Lucía empezó a convencerse de que lo más probable era que estaba muerto Pero ella no
1: Porque siempre yo decía, no, yo siento que él está en alguna parte Yo siento que él está vivo
3: ella empezó a sentir que su familia la juzgaba.
1: Todos en mi casa como que me decían, más o menos, se va a chiflar. Entonces siempre era como que, más bien, no vuelvo a hablar del tema. Y el dolor era solo mío para mí. Yo creo que pasé llorando sola mucho tiempo.
3: Marta Lucía tuvo que volver a trabajar a la zona un mes después de la avalancha vivía relativamente a ser carmero y obviamente fue muy difícil
1: pasar los días y salir a trabajar y encontrarme con las cosas de las casas enterradas encontrarme con todo por donde uno caminaba cuando salía uno a trabajar y a adecuar los terrenos para poder volver a sembrar
3: Ahí se reencontró con compañeros del trabajo que también habían vivido la avalancha. Y claro,
1: Pero había un tema común y solo hablábamos de lo mismo. Y yo creo que era de las que menos hablaba del tema, sino más bien me quedaba callada o me paraba y me iba como a tratar de evitar oír.
3: Cuando manejaba por la zona y tenía que pasar por Armero, se bloqueaba.
1: Siempre era como que tenía una cortina al frente mío y no pensaba en que pasaba por ahí.
3: Y también le pasó algo más.
1: Y es que olvidé nombres de personas y de lugares que para mí eran muy importantes y que eran lugares que yo frecuentaba. Pero eso no es que ocurrió ahorita, no es por, por los años que han pasado, sino fue en, digamos que en el momento más inmediato de cuando pasó Armero.
3: ¿Era un mecanismo para protegerse del trauma y poder seguir con su vida?
1: Yo, pues, de hecho... Creo que los primeros años prácticamente casi ni hablaba del tema. Fue poner un velo en, en los ojos, fue poner eh, un muro en el corazón y decir no oigo, no veo, no entiendo, no, no, no. siento, nada. Tal vez fue la única manera de no perder la razón. Des, después de perder mi hijo y después de vivir tanto dolor de vivir alrededor de tanto dolor
3: en mayo de 1986 seis meses después de la avalancha Marta Lucía tuvo su segundo hijo, Felipe tres años después tuvo un tercero, Camilo todo ese tiempo vivieron y trabajaron cerca carmero. en 1990 se mudaron con los niños a Bogotá y durante 27 años no volvió a tocar el tema de Sergio. Pero Marta Lucía nunca pudo convencerse de que su hijo había muerto. En el 2012, Marta Lucía se enteró de que existía una fundación que se llamaba Armando Armero, que cada año reunía gente para conmemorar la avalancha. Ese año se sintió con fuerzas de volver a hablar de Sergio, y en la fundación le sugirieron que hablara con su familia del tema, que les volviera a hacer todas las preguntas que tuviera. una de las primeras personas a las que llamó fue a su hermano Gustavo, que le había ayudado a buscar a Sergio después de la avalancha. En medio de esa conversación, se enteró de que su hermano había durado casi 30 años sin contarle algo muy importante. ¿Aló? ¿Gustavo? Aló, aló. Llamé a Gustavo por teléfono para que me contara él mismo lo que pasó. Me contó lo mismo que le contó a su hermana, que en los días siguientes a la avalancha, él se había ido a muchos pueblos cercanos con una foto de Sergio. Mucha gente de los refugios estaba en shock, y cuando él se las mostraba,
4: lo miraban a uno con una mirada toda extraviada y no le contestaban sí, si, sí, si, ni nada, ¿no?
3: En uno de esos pueblos cercanos, en Venadillo, Gustavo le mostró la foto de Sergio, un socorrista de la Cruz Roja.
4: Y él me dijo esto, me dijo, ese niño yo lo vi, yo lo, 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 lo tuve porque eh, el niño se me quedó grabado.
3: Por el apellido, Melendro tenía un conocido con ese apellido.
4: Y él me dijo así, yo, yo lo atendí, yo, yo estaba venido de un bracito. Y nosotros lo, medio lo curamos y lo mandamos para allá, para la Cruz Roja.
3: Cuando Gustavo se fue a la Cruz Roja y volvió a preguntar por Sergio, ya nadie le dio razón de él. Siguió buscando en toda la zona, en refugios, hospitales, campamentos, pero nada. Para Gustavo ver cómo estaba su hermana después de la pérdida de Sergio fue muy difícil. La veía muy deprimida.
4: Entonces yo no quise nunca decirle, mire, esto pasó. No, yo no le quise comentar nada de eso.
3: Marta Lucía lloró mucho. Se le mezclaron un montón de sentimientos. Sintió rabia y frustración por haber perdido tantos años en silencio en vez de haber buscado a su hijo. Pero al mismo tiempo sintió algo de esperanza al saber que Sergio podía estar bien, en alguna parte. Apenas colgó con Gustavo, llamó a su hermano Olga Cecilia. Necesitaba desahogarse. Cuando le contó lo que le había dicho su hermano, ella también le dijo algo que le pasó pocos meses después de la avalancha. Esta es Olga Cecilia.
0: Recibimos una llamada en la casa, eh, que era de parte del Bienestar Familiar.
3: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el ICBF, la entidad que se encarga de proteger a los niños en Colombia. Los datos de Olga Cecilia habían estado apareciendo en televisión por si alguien tenía información de Sergio. Así que no se le hizo raro.
0: Nos dijeron que fuéramos al otro día, por decir a las nueve de la mañana, al bienestar familiar. Y que el niño Sergio Melendro López estaba ahí, que lleváramos identificaciones, todo lo que demostrara que realmente éramos la familia.
3: Olga Cecilia no lo podía creer. Estaba muy emocionada de encontrar a su sobrino, pero...
0: Nosotros no le quisimos avisar nada a ella porque queríamos realmente darle la sorpresa.
3: Entonces se fue con su esposo a la sede principal del ICBF, en Bogotá. Llevaban fotos del niño, identificaciones de ellos y ropa y comida para Sergio. Pero cuando llegaron...
0: Nadie nos dio información. Nadie nos dijeron que, nadie nos había, que de ahí no nos habían llamado.
3: Olga Cecilia obviamente insistió. Dijo que como así, que a ella le habían llamado el día anterior y le habían dado el nombre completo. Pero les dijeron que no.
0: Que definitivamente... Eh, era algún error porque ahí no había ningún niño con esos datos, con ese nombre y con esa descripción. Mi esposo inclusive se puso bravo, molesto y, y exigía y dije, exigimos que nos den alguna información. ¿Por qué llamaron? ¿Por qué dijeron esto? Y mi esposo dijo, bueno, déjenos entrar a, a ver los niños para ver eh, si lo reconocemos o él nos reconoce.
3: Se quedaron ahí en la puerta, horas y horas, y nada.
0: O sea, evadieron la situación y finalmente nosotros nos fuimos porque pues nadie nos dio una respuesta de
3: nada. Insistieron en otras sedes del ICBF, pero tampoco. Olga Cecilia volvió a comunicarse varias veces con ellos, pero siempre le decían lo mismo, que era un error, que ellos no habían hecho esa llamada, así que decidieron no decirle nada a Marta Lucía.
0: Ella estaba en shock por muchos meses, ella estuvo realmente emocionalmente muy mal. Eh, cualquier cosa le afectaba terriblemente.
3: Y además como estaba embarazada y con el riesgo de perder el bebé.
0: Eh, había cosas que realmente nosotros evitábamos y no estábamos 100% seguros de decírselas, ¿no?
3: Pero Olga Cecilia, aún 27 años después, sigue creyendo que es casi imposible que lo que le dijeron en el ICBF, que era un error, sea realmente cierto.
0: ¿Por esa llamada con, o sea, que le digan a un niño parecido, pero Sergio Melendro López, ¿por qué me llaman a mí con datos, con nombre y apellido del niño? ¿Por
3: qué? Marta Lucía no podía creerlo.
1: Cuando yo llamo a mi hermano y a mi hermana, me salen con esa historia yo me quedé como si me hubieran sacado ayer de Armero. Muy mal me sentí.
3: Se sentía como en un callejón sin salida. Estaba muy confundida. Llamó entonces a Yolanda, su amiga de toda la vida. Necesitaba, otra vez, desahogarse. Y esto va a sonar inverosímil, pero no lo es. Yolanda también tenía algo que contarle. Que una amiga en común que se llama Luz Ángela, en un viaje a New Orleans, seis meses después de la avalancha, entró un día a un almacén en Benetton. Y cuando uno de los vendedores la oyó hablar en español, se le acercó y le preguntó.
1: Tú eres latina, y ella le dice, sí, soy colombiana. Y él dijo, qué emoción, me da conocer a alguien latino porque, y más de Colombia porque mi, so, mi hermano acaba de adoptar un niño de la tragedia y mi sobrino es de allá. Entonces saca la billetera, le muestra la foto y ella le dice, este es Sergio, el hijo de mi amiga Chía.
3: Según Luz Ángela, intentó pedirle explicaciones al vendedor, pero él se puso evasivo y ya no quiso atenderla más. Cuando volvió a Colombia, le contó a algunas de las amigas de Marta Lucía, entre esas a Yolanda, esta es Yolanda. Pues ya nos reunimos todas las amigas de Che. ¿qué hacemos con esta información? Entre todas lo discutieron. El más grave problema era que no tenían información precisa.
1: Porque si la amiga llega y nos dice, mire, está en esta ciudad, este es el teléfono, así se llaman las personas. Pues obvio, ahí mismo decimos, nos vamos a buscarlo. ¡Ya!
3: Pero sin nada concreto pensaron...
1: Es tan difícil el momento que, Y esto no se puede prestar Ni para falsas expectativas Ni para amarillismos Ni para nada Porque es de mucho manejo De mucho cuidado es, es un dolor muy grande Cuando uno quiere, no quiere herir
3: O sea, tuvieron el mismo raciocinio de los hermanos Así que como ellos Decidieron no decirle nada Marta Lucía buscó a Luz Ángela Y ella le confirmó la historia
1: Yo la llamé y hablé con ella, y ella me ofreció ayuda, ella es abogada y me dijo lo que usted quiere.
3: Cuando colgó, Marta Lucía se derrumbó. Estuvo muy mal durante varios días. Lo que más le dolía era pensar que si hubiera sabido todo esto en esa época, habría sido más fácil buscar a Sergio. Pero habían pasado tantos años que la cara de ese niño ya no era la misma. Ahora era un adulto, completamente diferente. Al final, después de volver de esa desesperación decidió no tener rabias, ni odios, ni rencores. No valía la pena gastar ya energía en eso. Prefirió guardarla para enfocarse en la idea de encontrar a Sergio algún día. Porque al fin y al cabo, con estas revelaciones, Marta Lucía estaba de alguna manera confirmando lo que siempre había sentido. Que Sergio había sobrevivido. Ahora había otras preocupaciones. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con él en todo este tiempo? Pero claro, Sergio no fue el único niño que desapareció. Eran muchos, muchísimos niños más.
4: Y entonces me comenzaron a llegar historias e historias.
3: Este es Francisco González, de la Fundación Armando Armero. Cuando creó esta organización, al principio lo hizo como un proyecto de investigación, de memoria histórica de Armero. Pero cada vez que hacía jornadas, se le acercaba gente a decirle...
4: Que mira que usted me va a ayudar, y le metían a uno el en el bolsillito una historia, mire, guarde esto. Llegaba yo al hotel o llegaba a Bogotá, estoy buscando a mi hija, ayúdeme a buscarla, no sé qué.
3: Le llegaban muchas historias de niños desaparecidos.
4: Y yo decía, pues, yo qué hago, pero ¿quién los está ayudando? No nadie, ¿quién? Entonces como comencé, como, comencé como a ver que el Estado pues, no había hecho nada. Entonces dije, a ver, ¿qué tengo yo caminos por recorrer?
3: Y casos como el de Sergio hay casi 300. 300 niños que aparentemente sobrevivieron, pero que sus padres nunca volvieron a ver. Y fue con Francisco y su fundación que Marta Lucía se contactó en el 2012.
2: el próximo episodio...
1: Yo siempre he aceptado la posibilidad de que alguien se hubiera podido quedar con un niño.
4: No sé, no sé qué están ocultando, no sé qué ellos pretenden Pues con esto. Eso es una herida que tiene Colombia, sí, que no ha sanado todavía.
2: Hola, mi nombre es Felipe Salama, soy sobreviviente de Armero. Eh, yo cuando chiquito quedé como NN. Eh, cualquier
3: cosa, eh, comunícate con la Fundación Armando Armero.
4: Mi nombre es Heidi Di Bella, fui adoptada de la tragedia de Armero, ahora vivo en Italia, busco algún familiar.
2: ¿Qué pasó con los niños sobrevivientes de Armero? David Trujillo es productor de Radio Ambulante, vive en Bogotá. Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño y sonido son de Ryan Swikert. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Andrés Aspiri, Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Luis Treyes Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Maitika Virama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.